0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Segunda de Reyes 8. Los bienes de la Tsunamita Devueltos. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, Levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre el cual vendrá sobre la tierra por siete años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos siete años. Algo que quisiera resaltar es que es Dios quien llamó al hombre. La, declarar cosas. Él sabía que tenía poder para maldecir la higuera y la higuera se secaba poder para bendecir poder en cada declaración que se haga porque su palabra era creativa y dijo Dios sea la luz y fue hecha ahora Dios dice sea el hambre y el hambre es hecho llamó al hambre. Y nos enseña también a nosotros que tal vez nosotros llamamos cosas que no debíamos llamar, porque el lenguaje de Dios es llamar las cosas que no son como si ya fueran, dice Romanos cuatro 17. ¿A qué llamas tú con tus palabras? Cuando Dios llama al hambre, el hambre llega y dice, y vino por siete años. Ella siguió la instrucción de Eliseo y por esos siete años se fue porque Dios quería guardar del hambre a esta mujer que había sido bendición para Eliseo y cuando habían pasado los siete años volvió de la tierra a los filisteos después salió para implorar al rey por su casa por sus tierras y el rey le había hablado con Giesí criado del varón de Dios diciéndole te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesí, sí, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando al rey a la mujer, ella le contó. Pareciera coincidencia. Esta mujer vuelve después de siete años y exactamente están contando su historia en el momento en que ella se presenta delante del rey. ¿Acaso Dios no ordena las cosas? ¿Acaso no es Dios quien hace posible todo? ¿Acaso Dios no puso en el momento exacto al criado Eliseo en el momento en que iba a llegar la Tsunamita? Aquí está Dios preparando el camino, Dios que sabe todas las cosas. Entonces ella confirmó lo que estaba contando el criado y dice, haz devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día en que dejó el país hasta ahora. No solamente hubo devolución de tierra, sino el fruto que dejó, la abundancia que dio esa tierra. El resultado del trabajo que se produjo de las cosechas de una tierra que tal vez ella no sembró y una cosecha que ella no cegó. Pero Dios en su fidelidad da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hay algo que hayas perdido, hay algo que hayas dejado, hay algo que tengas temor que el enemigo haya quitado. Dios quiere retribuir, devolver lo que te pertenece. Hay algo que se quedó en el pasado, que te pertenece y pareciera que se hubiera perdido. Aquí está ella, le clama al rey, pero es Dios quien inclina el corazón del rey, quien hace posible lo imposible, haciendo que hable, alguien hable por ella delante del rey justo en ese momento. Dios quiere devolverte lo que te pertenece. Eliseo se fue luego a Damasco y Benadá, rey de Siria, estaba enfermo el cual dieron aviso diciendo el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael, toma en tu mano un presente y ve a recibir el varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo, sanaré de esta enfermedad. ¿Qué autoridad le daban al varón de Dios? ¿Qué honra le daban al varón de Dios? Eliseo, que había sido criado de Elías, que ahora es la, era el unquido, Ahora era el varón de Dios, la unción que estaba en Elías pasó a Eliseo. Eliseo ahora estaba representando a Dios en la vida no solamente de una comunidad, aún en la vida del rey. Lo que Eliseo decía era de gran importancia para el rey. ¿Sanaré? Tomó pues Hazael en su mano un presente y de entre los bienes de Damasco, cuarenta camellos cargados y fue a su encuentro y llegó y se puso delante de él y le dijo, tu hijo, Benadar, rey de Siria, me ha enviado a ti, diciendo, sanaré de esta enfermedad. ¿Cómo le llama al rey? Le llama tu hijo, le dice al profeta, tu hijo. O sea, que Dios nos pone a nosotros por padres, por padres, sobre personas, nos pone por padres, sobre comunidades. ¿A quién te ha puesto Dios a prohijar, a educar, a formar? Es personas en autoridad sobre tu vida tal vez, que tú no los ves como hijos, pero resulta que son tus hijos espirituales, a quien Dios te llamó a que edifiques y formes. Dios te llama a eso, hacer bendición para líderes. Tu hijo sanará. Entonces Eliseo le dijo vive dile, seguramente sanará. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente y el varón de dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse luego lloró el varón de dios entonces le dijo a por qué llora mi señor y él respondió porque sé el mal que harás a los hijos de israel a sus fortalezas pagarás fuego a sus jóvenes matarás espada y estrellarás sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que están encintas y Hazael dijo, pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, que te ha dicho, Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en el agua y lo puso sobre el rostro de Avenadad y murió y reinó Hazael en su lugar. Este Hazael, renó en lugar de su señor Benadad, pero él puso un pañuelo en su cara, lo puso con agua y murió. Este Hazael este que Dios le mostró a Eliseo iba a ser lo malo, iba a ser un rey de Siria malo, no iba a ser rey de Israel, no iba a ser rey de Judá, pero iba a ser rey de Siria. Y Eliseo sabía lo que iba a venir. Eliseo sabía de parte del Señor, por revelación del Señor, que iba a ser un rey malo. Que un ser que iba a ser un rey, que le iba a hacer daño al pueblo de Israel. Pero aún así tenía visión de lo que iba a suceder. ¿Puede el Señor saber que van a venir tiempos malos? Claro. Sabía que venían siete años de hambre. Dios mismo llamó al hambre. Ese tiempo malo venía de parte de Dios, pero Él quiso proteger a sus hijos, quiso proteger a la Tsunamita. Venían momentos difíciles, pero Dios quiso proteger a sus hijos, a los que fueron fieles con Él, a los que sirvieron. Aunque haya hambre en la tierra, si Dios quiere tener cuidado de ti, no pasará sobre ti. Te hablará qué debes de hacer, a dónde te debes mover, qué decisiones tienes que tomar. Es importante que nuestro oído sea un oído dócil, ¿cuándo me tengo que mover?, ¿cuándo tengo que volver?, ¿qué debo hacer?, y que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Dios está en control sobre el hambre, y Él mismo la llamó. Tenía algún propósito, seguramente había un propósito, pero Él quería guardar a sus hijos. En el último, en el quinto año de Jorán, rey de Acab, rey de Israel, siendo Josafat, rey de Judá, comenzó a reinar Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. De treinta y dos años era cuando comenzó a reinar, y ocho años reinó en Jerusalén, y anduvo en el camino, camino de los reyes de Israel, como lo hizo la casa de Acab, porque la, una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este hijo de Josafat, estamos hablando del rey de Judá. Se casó con una hija de Acab, haciendo lo malo. Parece que esta hija, que venía, era también hija de Jezabel, parece que ella también era una mala influencia. Parece que ella también venía, dice, mujer, era una mujer, hija de Acab, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Que no dice que ella vino para bien, dice que esta mujer y él hicieron lo malo. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido lámpara, dale lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de él se rebeló Edón contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre ellos, y Jorán, por tanto, pasó a Sarí y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edón, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edón se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se reveló Libna en el mismo tiempo. Los demás hechos de Jorán y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Orán con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en su en lugar suyo, Ocosías, su hijo. ¿Es importante con quién se casen nuestros hijos? Claro, ¿qué tal si oramos desde ya? para que sus relaciones sean relaciones con personas temerosas de Dios, para que esas personas que lleguen a sus vidas aporten a sus vidas crecimiento espiritual y bendición. Esa influencia no fue buena para Jorán, solo reinó ocho años y durmió con sus padres y fue sepultado. Ahora, ¿qué pasa con Ocosías? Dice, en el año doce de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá. De veintidós años, era Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Onri y rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, como era yerno de la casa de Acab. Y fue a la guerra con Jorán, hijo de Acab, a Ramón, a Galab, contra Hazael, rey de Siria, y los sirios hirieron a Jorán. Y el rey de Jorán se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían le hicieron frente a Ramón cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, a visitar a Jorán, hijo de Acabe en Jezreel, porque estaba enfermo. Aquí está conforme a la profecía. Este Jezael venía a destruir a Israel. Este Jezael hirió al rey de Israel y quedó mal herido. Y aquí están estos dos reyes de Israel y de Judá siendo amigos. Emparentaron por casarse con la hija de Acaz, de Acab. Ahora eran amigos, pero juntos estaban haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Judá Israel. A veces pensamos por qué se levanta un rey malo, por qué se levanta el rey de Siria a hacer lo malo en contra de Israel y de Judá. Y a veces esas personas son levantadas para instrumento de disciplina, porque los sirios muchísimas veces hicieron daño al pueblo de Israel. Y en una de esas ocasiones Dios le dijo, tú piensas que es tu poder el que te ha hecho conquistar estas naciones, pero esa capacidad vino también de mí. Esos instrumentos de disciplina a veces vienen también de parte de Dios por un pueblo que se rebeló, por unos reyes que no hicieron lo recto ante los ojos del Señor, ni el de Judá, ni el de Israel. Y este estaba herido por las heridas que le había causado el rey de Siria. Aquí están hombres que no eran temerosos de Dios liderando. ¿Qué tal si le oramos al Señor por hombres temerosos de Dios que lideren nuestras naciones? Nuestra ciudad, nuestras comunidades. ¿Qué tal si lo oramos para que nuestros hijos, formados en el temor de Dios, sean los que ocupen posiciones de autoridad? ¿Qué tal si lo oramos por construir una nueva generación, que cuando se levante una nueva generación, sea una generación que haga conforme a los hechos de Dios, conforme al corazón de Dios? Son los nuevos líderes, estamos formando los nuevos líderes. Estamos haciendo de esta nueva generación una generación temerosa de Dios. Ellos son los que van a tomar decisiones en el futuro. ¿Qué tal si oramos por ellos? Para que no sean, no se emparienten con personas que no deben, que no se asocien con quienes no se deben asociar y que lideren conforme al corazón de Dios, que nuestra influencia sobre nuestros hijos sea una influencia de temor de Dios. De tal manera que ellos puedan decir, son hijos de esta persona que amaba a Dios. Vivieron conforme a los hechos de sus padres y sus padres amaban a Dios. ¿Qué tal si vivimos conforme a eso? ¿Qué tal si hacemos conforme a eso? Y nuestras generaciones sembramos hoy lo que queremos cosechar mañana. Gracias a Dios por la historia de la tsunami, que tú le regresas lo que le pertenecía. Gracias, a Dios, por mostrarnos que aun cuando llamas al hambre o aun cuando lideran otros reyes que son malos como instrumento de disciplina, aún lo permitiste tú. Tú eres quien quita reyes y quien pone reyes. Hoy presentamos, Señor, que pongas tú en lugares de autoridad a los que han de dirigir nuestras naciones con temor de ti. Y que nos hagas a nosotros instrumentos para bendecir y formar una generación que te ama. Padre, gracias por tu palabra hoy. Gracias por la retribución. Gracias por darnos aún lo que nosotros no sembramos. Gracias porque esta cosecha que viene sobre nuestras vidas es por tu gracia. Gracias porque nos das más de lo que esperábamos, nos retribuyes más de lo que esperábamos. Y gracias Dios porque sabemos que aún en el tiempo de hambre tú nos guardarás. Perdónanos si no hemos trabajado por una nueva generación. Perdónanos, pero hoy te presentamos nuestras vidas para que seamos intencionales en trabajar por esta nueva generación. Te entregamos nuestro corazón, reconocemos que tú eres el Señor y Salvador de nuestra vida y te pedimos que hagas de nosotros esas personas sabias que forman, que lideran y que son testimonio para nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén.